0: Короли и их убийцы Франсуа Васер «Пиратская тартуга» Наш сегодняшний герой – образцовый негодяй, безбожник, нахал и садист. Но все же в нашем списке он будет вовсе не лишним. Это один из самых знаменитых пиратов в истории человечества, популярность которого стала запредельной еще при жизни. Известно о нем не так много – Доподлинно да ясно лишь то, что он происходил из небогатых нормандских дворян и по вероисповеданию был гугенотом. Во всех деталях его жизнь известна исследователям с 1620 года, когда он объявился на Карибском архипелаге под началом французской вестынской торговой компании. Он был одним из офицеров, принявших участие в военной экспедиции корсара Пьера де Оснамблюка в Вест-Индию против испанцев. После захвата французами острова Сен-Кристоф и образования на нем колонии под губернаторством де Оснамбюка, Левассер был назначен командиром местной милиции, а при губернаторе Филиппе де Лонвилье Шевалье де Пуанси он стал директором всех укреплений острова. Интересно, что хотя сведения об этом периоде жизни Левасера весьма скудны, однако в источниках нет никаких упоминаний о том, что он был чрезмерно жесток с подчиненными и проявлял замашки деспота. Наоборот, население острова любило храброго и деятельного офицера, который прославился тем, что поддерживал на Сен-Кристофе идеальный порядок. А это было нелегко, если учесть, что в колонии тогда в основном направлялись преступники. Возможно, именно поэтому де Пуэнси, и поручил отважному капитану захватить остров Тартуга. Больше на это никто из его подчиненных не мог решиться. Но Левосер не сомневался в успехе, взял с собой лишь 50 друзей, высадился в бухте Маргона Сен-Доменге, где навербовал 100 французских буконьеров, и с ними 30 августа 1640 года легко прогнал с острова владевших им англичан. В английских источниках утверждается, что это были испанцы. После чего Де Пуанси сразу же назначил его губернатором новой колонии. Однако после того, как Франсуале Вассер приступил к исполнению обязанностей губернатора, с ним начали твориться странные вещи. Согласно источникам, он обложил колонистов непосильными налогами и повинностями и управлял островом скорее как король, нежели как губернатор. Более того, Достаточно веротерпимый прежде капитан ни с того ни с сего начал преследовать своих соотечественников, которые были католиками. Он бросал их в тюрьмы, конфисковал имущество и в конце концов изгнал с острова священника и приказал сжечь часовню. Доставалось от него и собратьям по вере. Гугенотский пастор, после ссоры с губернатором, которого он пытался образумить, тоже вынужден был бежать с острова. Так жители Тартуги остались вообще без священников. После этого Левасер решил, что прекрасно проживет без начальников, отказавшись подчиняться и губернатору Филиппу де Пуанси и своим инвесторам из компании Островов Америки. Приглашение посетить Сент-Кристофер, чтобы снова получить там подкрепление для основания крупной колонии на Гаити, он проигнорировал. Сохранилось много свидетельств того, что со временем Левосер стал бросать неугодных ему людей в темницу, имевшуюся в башне форта, которая называлась Чистилищем. Такое название в устах протестанта отдавало мрачной иронии. В ней находилась железная дыба, на которой узников пытали, подвешивали за голову руки и ноги. Причем угодить туда мог не только католик, но и гугенот, часто просто за неосторожное высказывание о губернаторе. И, наконец, совсем распоясавшийся левосер начал присваивать себе все налоги, которые должен был отправлять через де Пуанси во Францию. Таким образом, он окончательно поссорился со своим непосредственным начальником. Как-то раз он приобрел у морских разбойников статую Девы Марии, отлитую из чистого серебра, в счет платы за право пришвартоваться на тортуге. Узнав об этом, де Пуанси решил, что она могла бы украсить его часовню и попросил Левосера подарить ему столь ценный трофей. Свою просьбу он подкрепил ссылкой на то, что протестантам не полагается пользоваться католическими реликвиями. В ответ Левасер погрузил на корабль и отправил на Сент Кристофер деревянную копию статуи и написал начальнику. (свят) Католикам, как людям духовным, не пристало придавать значение материальным ценностям А вот я гугенот и еретик И поэтому отдаю предпочтение презренным металлам Я оставлю статуэтку себе, ваше сиятельство Необходимо было проучить наглеца Но это была совершенно нетривиальная задача Левосер был очень недурным инженером и прекрасно разбирался в фортификационном ремесле. Он настолько укрепил форт Тартуги, что остров остался совершенно неприступным для корабельных эскадр, даже для очень больших. На тропе, ведущей к нему, едва могли разойтись два человека. На склоне горы была пещера, которую использовали как склад оружия, а на вершине имелась удобная площадка для батареи. Губернатор приказал построить рядом с ней дом и установить там две пушки, соорудив для подъема на форт переносную лестницу, которую в случае нужды можно было убрать. На территории форта был вырод колодец, и воды в нем хватило бы на тысячу человек. Вода поступала из родника, и таким образом извне колодец был совершенно недоступен. В 1643 году защитниками крепости была успешно отбита атака испанской эскадры численностью в 10 кораблей. Авторитет Левассера после победы поднялся настолько, что он начал от своего имени выдавать флебустьерам Тартуги каперские свидетельства. Между тем, значение Тартуги как стратегической базы флебустьеров росло. После уничтожения базы корсаров на острове Провиденс сюда стали заходить и английские корабли. жан Батист де Дютер Жан-Батист Дютертер писал, что пираты, захватывая у испанцев богатые призы, могли быстро обогатить как жителей Тартуги, так и самого губернатора. Тартуга стала настоящим пиратским гнездом. В 1652 году де Пуанси решил устранить совсем взорвавшегося корсара и снарядил для этого на остров экспедицию под командованием мальтийского рыцаря де Фонтане. Но когда его корабли подошли к острову, выяснилось, что тирана уже постигла заслуженное возмездие. Он нашел смерть от руки своего племянника, капитана Тибо. Причиной ссоры, как это часто бывает, стала женщина. Тибо содержал красивую девицу, за связь с которой губернатор часто его упрекал и бронил. Возненавидев своего опекуна, он сговорился с другим любимцем Левосера, капитаном Робертом Мартеном, убить его. И вот, когда однажды губернатор спустился с форта в свой магазин, Тибо и Мартен вместе с группой заговорщиков из семи или восьми человек решили покончить с ним. Подкравшись к окну, они увидели отражение Левосера в большом зеркале и по ошибке произвели в него несколько выстрелов из мушкетов. Увы, с огнестрельным оружием пираты, судя по всему, обращаться не умели. От выстрелов зеркало, конечно, разлетелось в дребезги, но губернатор совсем не пострадал. Тогда Тибо вбежал в магазин и выстрелил еще раз. На сей раз его опекуна. И легко ранил его. Левосер бросился было к своему негру-рабу, который нес его шпагу, но воспользоваться ею не успел, поскольку Тибо выхватил кинжал и ударил им своего дядю в спину. Истекая кровью, губернатор повернулся лицом к своему убийце и, не веря своим глазам, прошептал «Так это ты, Тибо, убил меня?», после чего скончался. Впрочем, не исключено, что последний эпизод есть вымысел автора повествования, который просто вставил в хронику знаменитую фразу Юлия Цезаря. Убийцы не удержали остров и вскоре снова передали его в ведение Франции. Нам неизвестен год рождения Франсуа Васера, однако по некоторым источникам он стал корсаром в 15-17 лет. Именно в это время у подростков и формируются стереотипы взрослого поведения, которым они позже следуют почти всю жизнь. Но какой же стереотип поведения сформировался у юноши, который был вынужден убивать и грабить. Только один. В этой жизни следует все брать силой. И если кто-то с этим не согласен, то его нужно убить. И пусть кости легендарного флебустьера давно уже истлели в земле, проблема никуда не делась. И в наши дни те, кто участвовал в боевых действиях, будучи совсем молодыми людьми, часто не могут адаптироваться к мирной жизни. Они продолжают считать, что все нужно брать силой, И вчерашние герои превращаются в грабителей, насильников и убийц. Вот так славно началась и так бесславно закончилась история правителя Тартуги. их убийцы.